0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Hors d'œuvre Manga. Alors vous le savez, Hors d'œuvre Manga, c'est mon épisode annexe de ce podcast Apéro Manga dans lequel j'aborde quelques œuvres, soit des classiques, soit des mangas, des séries que j'ai pu lire récemment et que j'ai apprécié particulièrement. Et aujourd'hui, justement, j'ai décidé de consacrer ce troisième épisode de Hors d'œuvre Manga... À deux excellentes séries que je viens de terminer très récemment, en tout cas dans l'été. La première est Bakwan Reto et la deuxième est Gannibal. Donc voilà, un hors d'œuvre manga spécial consacré à deux œuvres. On va commencer de suite par la première de ces deux œuvres, Bakwan Reto. Bakuan Reto, c'est une œuvre de Tsutomu Takahashi, qui est un mangaka qui écrit et dessine ses œuvres. L'œuvre a été publiée dans l'éditeur japonais, la Kodansha, l'une des grosses maisons d'édition japonaises, en 2002 et en France, on l'a eu à partir de 2008 chez Kana. Donc il y a 18... Au total, donc la série est terminée et vous pouvez aisément trouver encore une fois la collection complète chez Big Canada donc en neuf à un prix assez raisonnable. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près entre 7 et 8 euros le, le tome. Donc aujourd'hui, c'est quand même assez raisonnable. Donc Tsutomu Takahashi, qu'on trouve actuellement avec la série Jumbo Max, dont le tome 2 vient de sortir, mais euh, qui est très célèbre pour des euh, séries comme Neune comme Détonation, euh, comme euh, Black Box, Blue Heaven ou encore Alive. Bref, beaucoup de séries très connues. Takahashi qui est connu pour ses dessins vraiment très particuliers. Vraiment, il a un, un très très fin, très beau. On en reparlera lorsqu'on parlera de, de cette œuvre. Et puis vraiment, voilà, il se dirige vers tous les types de mangas, que ce soit les mangas de sport, mangas euh, thriller... Et là, on a un vrai furio avec Takashi. Alors, les furios, qu'est-ce que c'est Les furios, c'est des types de mangas dans lesquels on a des jeunes bandes de, de lycéens très souvent, et euh, qui se bagarrent entre eux. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout euh, d'habitude euh, intéressé par ce type de manga. Les furios, ce n'est vraiment pas ce qui, qui m'intéresse. Euh, je ne trouve pas ça forcément euh, euh, très attrayant, l'idée de bagarre, l'idée de, de, de violence entre jeunes. Sauf lorsqu'il y a quelque chose d'autre derrière, lorsqu'il y a un arrière-fond social ou sociétal intéressant. Et c'est justement là ce que j'ai apprécié dans euh, Bakun Reto. Alors, c'est l'histoire de Kaze Takashi, qui est un lycéen de 15 ans et qui est assez influençable, euh, qui ne trouve pas trop sa place dans la société, au sein de l'école, il ne sait pas trop vers quoi se diriger, euh, il n'est pas forcément maltraité, mais il est euh, très rapidement euh, influencé, entraîné par les autres, et euh, ses parents décident de s'installer dans un quartier calme de Tokyo, afin qu'il ne soit pas justement influencé par des mauvaises fréquentations. Mais lui, Takashi, il est passionné par les motos, et il va rapidement se faire des amis qui sont en fait des beaux Et les beaux c'est un phénomène très particulier et propre au Japon, qui était à la mode dans les années 80. C'était des, des motards qui se rassemblaient, des grands rassemblements de motards euh, par bande, avec des noms très particuliers. Et euh, lui, il va intégrer une des bandes connues donc, de Tokyo, euh, de, de Bosozoku. Et euh, il va donc petit à petit monter dans les échelons de ces bandes-là et connaître et, 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 et s'affirmer, trouver une personnalité propre grâce à cette intégration dans la bande des Bosozoku. Alors, il y a aussi de la violence, parce que les Bosozoku, ben, euh, parfois, se battent et affrontent d'autres bandes pour marquer leur territoire, marquer leur propre identité. Mais alors, ce qui est intéressant, justement, alors, il y a plusieurs choses que j'ai aimées dans ce manga. Euh, ce que j'ai apprécié, vraiment, c'est le côté identité de Takashi et le côté identité de la jeunesse de manière générale. En fait on le voit et ça aurait pu être transposé euh, en France. Il y a une crise de l'identité dans cette jeunesse japonaise, dans ces lycéens. Ils ne savent pas trop à quoi s'identifier. Euh, ils ont encore le traumatisme très, très vieux de la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, Tsutomu Takahashi a écrit beaucoup autour de cette Seconde Guerre mondiale qui, qui est un vrai traumatisme pour les Japonais, une défaite, une humiliation fracassante aux yeux de la société, aux yeux du monde entier. Et donc, une société japonaise qui s'est repliée sur elle-même, mais qui n'ose plus, comme auparavant, à s'affirmer avec fierté avec orgueil auprès du monde pour dire « voilà Nous, on a la meilleure culture du monde, on a un grand empeur, etc. » Il y a une sorte d'ombre qui règne et qui plane sur la société japonaise. Et donc, les jeunes japonais ont du mal à trouver un référent identitaire intéressant. Il euh, y a la famille, évidemment, que l'on retrouve dans beaucoup d'œuvres de, de, du, du manga. La famille est euh, une, un référent identitaire très important. Mais on le voit également dans beaucoup de, de séries de manga, que la famille est presque oppressante. Elle couvre beaucoup trop les, les jeunes. Elle leur impose euh, une rigueur. Elle leur impose des règles trop strictes. presque un cadre euh, presque passéiste. Et donc, il y a des jeunes qui ont besoin d'extérioriser de, de, quelque chose qu'ils ont en eux, soit de la violence, de la haine, une forme de, de personnalité qu'ils veulent euh, de, affirmer au-delà du cadre familial. Et donc c'est vraiment la période, là, le lycée, où les japonais sont à la fois trop euh, encadrés, trop couvés par leur famille, qui est encore le modèle familial très important au Japon. Donc ils ont besoin quand même d'une sorte de rébellion pour après revenir hein, vers le, le, le cadre familial. Mais ils ont cette période dans laquelle ils ont besoin de, 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 de se révolter. Et en même temps, ils ont du mal à s'identifier à la nation japonaise qui est en recul euh, et qui a une crise elle-même de fierté et d'affirmation en raison de ce qui s'est passé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale avec les horreurs qu'on a pu découvrir du côté japonais. Bref, il y a une sorte de recul identitaire de la nation japonaise. Et donc ces jeunes-là n'ont pas de référent identitaire. Et pour ce Kaze Takashi et pour d'autres lycéens, ils les retrouvent dans ces bandes-là. Donc voilà, qu'on soit dans des bandes de montards ou alors j'imagine dans d'autres bandes. Qui ont pu avoir lieu ou alors dans le sport c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de mangas de sport qui sont très importants au Japon et là c'est ce qu'on est et en fait au-delà de la moto, au-delà de la violence, ce qui est important pour eux, pour ces groupes de bōsōzoku c'est qu'ils ont enfin trouvé quelque chose de sacré, sacré dans le sens où on est prêt à se sacrifier pour cette cause-là, pas le sacré dans le sens religieux, mais le sacré dans le sens, voilà, pour moi, ma bande de Bosozoku, pour le, nom, pour le nom qui est affiché sur ma combinaison, je suis prêt à mourir. il y a des morts dans le manga. C'est un manga très, très violent et très triste, parce que la moto, c'est quelque chose de dangereux, et Tsutomu Takahashi ne l'élude pas. Et d'ailleurs, c'est un manga très autobiographique, peut-être le plus autobiographique de toutes ses œuvres, parce que lui-même l'a été pendant sa jeunesse, et on sent un véritable attachement à certains personnages secondaires qui sont très attachants, il y a certains amis auxquels on, on s'attache très rapidement, et il y a vraiment des, des jeunes qui meurent d'un accident de, de, de moto, parce que la moto c'est dangereux, et c est, c est, c est, ce sont des passages très tristes, très violents, et euh, qui, qui, qui sont, comme la mort dans, dans la vie, souvent euh, soudains, euh, imprévisibles. Et il y a vraiment cette tristesse et cet abattement, et pourtant cette volonté de rendre hommage aux morts. Et voilà, il y a vraiment tout ce côté identitaire qui est très important, que j'ai beaucoup apprécié dans, dans ce manga, parce que euh, c'est quelque chose de sacré pour eux. Et vraiment, euh, Kazetakashi, il trouve enfin une cause pour laquelle il serait prêt à mourir, en tout cas une cause pour laquelle il est prêt à tout, à tout donner, à défendre ses amis, à défendre ses compagnons. On sent lorsqu'il est sur la moto qu'il est heureux qu'il est heureux. Il y a des scènes vraiment très belles et j'en viens à, au, au dessin à hein, ce moment-là. Euh, il y a des scènes vraiment extraordinaires sur la moto. Alors, quand ils sont sur la moto, quand ils sont en train de, de faire leur rassemblement, on voit les feux, par exemple, les feux des motos allumés dans toute la ville. Parfois, on ne voit que ça. C'est incroyable. On dirait vraiment qu'il y a une petite luciole qui est sur le, le, le tome parce qu'on voit vraiment, on a l'impression que la lumière est euh, sur... Le dessin. On a l'impression qu'elle sort du dessin, on a les reflets, on a des sortes de vagues qui représentent donc la vitesse euh, des dessins de plus en plus fous lorsqu'ils vont très vite, c'est magnifique, franchement, euh, si vous devez avoir une seule raison pour lire ce manga, je pense que c'est pour euh, ces dessins de, de rassemblement et de, de grandes balades à moto dans toute la ville. Une police qui peut pas grand-chose, et on le voit là parce qu'ils essayent parfois de les arrêter, mais lorsqu'ils sont des centaines de motards, bah, ils ne peuvent pas grand-chose. Et c'est vraiment très beau la façon dont Takashi a représenté ces euh, rassemblements. Comme d'habitude, des visages très marqués. Le, le, ce que j'aime chez certains mangakas, c'est lorsqu'on reconnaît de suite leurs dessins. Bah, là, c'est le cas. Sousomu Takahashi, vous ne pouvez pas y échapper. On le reconnaît de suite et c'est vrai que c'est assez euh, incroyable. Donc, Je parlais tout à l'heure du, du côté identitaire que j'ai trouvé vraiment très intéressant, du côté euh, des dessins. Il y a aussi euh, le fait que cette jeunesse, elle est entre deux eaux. Elle est entre le collège donc, dans lequel ils ont une scolarité normale et puis après, ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Ils sont au lycée. Et puis les bossosoku, c'est quelque chose de provisoire, de temporaire. Ils le savent. Et Kazetakashi, il le sait. Et euh, après, il ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller en fait. Et, et c'est ça que c'est aussi très bon, parce que dans ce manga on a une sorte de, de, de seuil final, on a une sorte de compte à rebours, parce que les, les Bosozoku, c'est quelque chose d'éphémère, et que faire de sa vie après Soit rentrer dans le rang, et retrouver une vie, entre guillemets, normale, avec un métier, une famille, soit aller vers les Yakuza, parce que les Bosozoku, c'est quelque chose pour les jeunes, et puis on le voit d'ailleurs à la fin de, des 18 ans il y a déjà une nouvelle génération qui arrive, et puis Yedakaze il est presque trop vieux parmi les Bosozoku, il est presque déjà ringard pour certains, et il y a vraiment ce côté d'une jeunesse qui va très vite en fait, et d'une jeunesse qui refuse ses anciens, mais on devient ancien très vite par rapport aux nouveaux jeunes qui arrivent. Et ça, c'est très bien représenté également dans le manga. Et justement, Kazetakashi, il se dit, « En fait, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie. Je ne sais pas si je vais être quelqu'un plus tard. Là, pour la première fois de ma vie, pendant un an, deux ans, je suis devenu quelqu'un. J'ai développé une personnalité. J'ai réussi à surmonter ma timidité en intégrant cette bande, en me sacrifiant, en me battant à leur côté. Il y a des passages où il va en prison. Il y a des passages où il oublie de se battre, alors que ce n'est pas quelqu'un qui sait se battre. Mais dans cette bande, auprès de ses compagnons il se surpasse. Et c'est ça qui est incroyable. Et pour autant, il ne devient pas un, un surhomme. Il ne devient pas incroyable lorsqu'il se bat. Il est toujours aussi mauvais et assez minable lorsqu'il se bat. Mais il y va à fond. Il y va à fond et très certainement, il ne l'aurait pas fait en dehors de ce cadre-là. Et donc, il a envie de devenir quelqu'un. Il a envie de faire un dernier coup d'éclat avant de partir. Et il va essayer de faire un énorme rassemblement, peut-être le plus grand rassemblement de tous les temps, en essayant de rassembler les bandes rivales de la ville de Tokyo en essayant de faire le plus grand rassemblement de tous les temps. Et ce passage-là est très beau, la préparation, ce que sont prêts à faire les chefs des bandes pour pouvoir faire ce rassemblement ensemble. Parce qu'en fait, il arrive à convaincre tout le monde que, bah oui, effectivement, les Bosozoku, c'est quelque chose d'éphémère. Eux-mêmes se rendent compte qu'ils bah, sont sur la fin, qu'ils ne savent pas si plus tard ils seront quelqu'un et qu'ils ont envie de laisser une trace dans l'histoire et c'est vraiment très beau, voilà. je ne vais pas dire pourquoi ils veulent faire ce rassemblement, je ne vais pas dire comment ça se passe, ni la préparation, ni le rassemblement en lui-même, c'est très étonnant, c'est vraiment très très bien fait, et je vous encourage vraiment à aller lire ce, ce manga, donc je l'ai dit, pour l'ambiance, vraiment on a, on a ce côté très sociétal, on a cette crise multiple de la société japonaise contemporaine qui est représentée dans ce manga, pour les dessins qui sont Exceptionnel. Franchement, ça fait partie des mangakas qui, aujourd'hui, dessinent le mieux dans la planète manga. Et les dessins, vraiment, notamment la, 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 la vitesse. Je l'ai montré, ce manga, à un ami qui fait de la moto. Il a été épaté. Il a été épaté par la qualité des dessins et de la représentation de la moto dans ce manga. Et puis, voilà, pour le côté jeunesse, génération, identité, le temps qui passe. Et puis, la volonté bah, de laisser une trace. Et cette, cette jeunesse qui ne sait pas, si plus tard elle sera quelqu'un, mais ben là, pour une fois, pendant deux ans, Kaze Takashi aura été quelqu'un et comme je le disais tout à l'heure, Tsutomu Takashi on le voit, il s'est vraiment euh, impliqué à fond dans ce manga on le sent qu'il qu laisse même l'encre de sa peau on sent que l'encre du, du, du manga du pinceau, il s'est gravé dans sa peau tellement il y met tout son cœur, il y met toute son âme et on le sent que Kaze alors est-ce que c'est Kaze, Tsutomu Takashi parce que Kaze Takashi ça ressemble beaucoup à Takahashi, mais je ne sais pas là ça j'ai pas pu voir l'information en tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui, il connaît ce milieu-là. Euh, il n'y a ni angélisme, ni diabolisation de ce monde-là. On en voit les bons côtés, mais aussi les côtés très sombres, très très sombres. Il n'est pas en train de dire « c'était bien ce qu'on a fait », mais c'est comme ça. Ça a été une période de ma vie. C'est encore une fois aujourd'hui la période de la vie de certains. Et c'est une jeunesse qui a besoin de combler un vide. Et ce vide-là, ils l'ont comblé dans la violence, dans la moto, dans les rassemblements entre jeunes, en dehors en marge de la société qui n'était plus capable d'offrir un référent identitaire et d'offrir un cadre à la fois avec des règles parce qu'il y a des règles, c'est des beaux au c'est pas l'anarchie totale mais des règles qui sont acceptées, qui sont acceptables et à la fois un référent identitaire qui offre euh, quelque chose de sacré quelque chose de positif et quelque chose de, de métaphysique pour lequel on est prêt à se sacrifier voilà. et c'est vraiment tous ces éléments qui font que je vous conseille vraiment et que je vous conseille très sincèrement la lecture de Bakuan Reto. Voilà, donc on en a fini pour Bakuan Reto, on va passer à un autre sujet, à un sujet également euh, sociétal, identitaire, sacré, je ne sais pas. En tout cas, on va parler de suite de Gannibal. A tout de suite donc, Gannibal, qu'est-ce que c'est Gannibal, c'est une série en 13 tomes qui vient de s'achever chez Meiyan. Donc, l'éditeur Meiyan en 13 tomes. Et là aussi, à un prix vraiment très raisonnable. Meiyan arrive aujourd'hui encore, malgré l'inflation des prix dans l'univers du manga dû à l'inflation de, de, des prix du papier, arrive à, à proposer encore des mangas à un prix très raisonnable. Et pour ça, je pense qu'on ne peut que, que l'en féliciter. Et au Japon, il était paru à partir de 2018 chez l'éditeur Nihon Bungaisha. Et donc, euh, une série terminée qui vient de s'achever cet été. Et une série qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui m'a impressionné et là encore, une série apparemment très violente avec des, des couvertures euh, très sanguinaires, on le comprendra pourquoi lorsqu'on parlera de, de, des événements en tant que tels, et euh, une série sur le cannibalisme, euh, Gannibal, très proche de Cannibal, ce n'est pas pour rien une série donc sur le, sur le cannibalisme. On le sait, et le, le manga l'aborde dans son introduction et également dans sa conclusion. On a eu dans l'histoire du, du cannibalisme euh, dans certains villages euh, du monde lorsque parfois euh, certaines populations par exemple euh, considéraient que c'était rendre hommage aux défunts, aux morts, aux décédés euh, que de le manger, que de manger son corps, que de manger sa chair pour se l'imprégner, pour qu'il ne disparaisse jamais euh, de la terre et qu'il rentre dans l'éternité de cette manière parce que chaque fois, chaque génération Absorber, entre beaucoup de guillemets, absorber euh, la génération précédente en mangeant sa chair. Donc, c'est pas quelque chose de très réduisant. J'espère que vous n'êtes pas euh, à l'apéro, justement, d'écouter euh, cet épisode, parce que c'est pas forcément très, très agréable à entendre. Et en fait, l'auteur, donc, euh, l'auteur est euh, Nimomiya euh, Masaki, qui, à ma connaissance, n'a fait que ce manga. Je ne connais pas d'autres titres. Alors, si vous, euh, vous le connaissez, n'hésitez pas à, à me le mettre en commentaire. Il part du postulat qu'il y a encore au Japon, un village qui pratique le cannibalisme. La littérature en a beaucoup parlé, je pense à Montaigne, qui dans ses essais, euh, je sais pas qu'il met en avant, mais quand même, il essaye d'expliquer ce qu'est le cannibalisme. On a des grands auteurs dans l'histoire qui ont essayé d'en parler, des films. En fait, là, on a l'histoire de euh, d'Aigo Agawa, qui est un agent de police, qui est affecté dans le village de Kuge, qui est vraiment un tout petit village du fin fond de la campagne, et il se retrouve, nez à nez, avec un cadavre complètement défiguré les locaux lui disent, bah écoutez, il a sûrement été attaqué par un ours, mais enfin, Daigo, il se dit, c'est pas possible, il y a quand même une trace de morsure humaine qui est, qui est, qui est très étonnante euh, chez cet homme. Il, a, il apprend que précédemment, il y avait déjà un policier qui était affecté dans ce village et qui est mort dans des conditions très mystérieuses, dans des conditions très étranges. Alors, Bon, il ne se pose pas vraiment plus de questions que ça, surtout que la communauté du village l'accueille très chaleureusement, lui et sa famille. Euh, mais enfin, quand même, euh, la découverte de ce corps euh, lui pose des questions. Alors, on apprend de plus en plus de choses sur le passé également de Daigo, sur pourquoi il a été affecté dans ce village, qu'est-ce qui lui est arrivé avant de particulier. On apprend qu'il y a aussi un passé un peu sombre chez Daigo, et notamment... Au en rapport avec sa fille, qui ne parle plus, qui a l'air traumatisée, et c'est une sorte de seconde vie, de nouvelle chance pour la vie de toute cette famille, donc lui, sa femme, sa fille, qui arrive dans ce village pour se refaire. Euh, les choses se passent de plus en plus, on va dire, chaleureusement, mais en même temps étranges, parce qu'on sent que dès qu'il essaye de sortir, et c'est ça qui est très intéressant dans, dans ce manga, dès qu'il essaye de sortir de ce cadre communautaire du village, ben, la communauté le rappelle vite et on sent, hein, il se sent traqué en fait, il se sent observé tout le temps, il y a quelqu'un du village qui est derrière lui, même quand il est seul en forêt, il y a quand même quelqu'un qui est derrière pour dire « mais qu'est-ce que vous faites là ?» etc. Et il y a ce côté très communautaire des villages, de campagne, de ferme-fonds de forêt qui est très intéressant dans ce manga et qui est très bien retranscrit au-delà du sujet du cannibalisme. Et puis il y a cette rumeur, voilà, cette rumeur qu'il entend de plus en plus en, euh, en parlant avec euh, des habitants et puis en parlant avec des gens qui, qui arrivent à parler. Qui aurait, une sorte, qui aurait du cannibalisme dans ce village. Il n'y croit pas trop. Mais enfin, il y a quand même des choses qui, qui l'intriguent. Je ne vais pas en dire plus, parce qu'après, on rentre vraiment dans le scénario et dans l'histoire du manga en tant que tel. Mais pendant 13 tomes, il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyé. Euh, C'est une escalade de violence, de suspense, de retournement. Et puis, une, une histoire familiale, mais, mais très, très, très particulière, très glauque. On apprend l'existence d'une famille, donc les Goto, dans ce village. Il va en apprendre de plus en plus. Il va comprendre pourquoi le précédent policier était mort. Il va comprendre également euh, qu'est-ce qui fait et comment ça se fait que le cannibalisme a été intégré dans ce village. Est-ce que vraiment le cannibalisme est là, ou est-ce que c'est autre chose qui se cache derrière le mot cannibalisme, il y a plein de mystères comme ça qui vont être révélés, et vraiment, je trouve que 13 tomes, c'est le rythme parfait pour un tel manga, il faut aller pas plus, euh, je regrette parfois que certains mangas, lorsqu'il y a une histoire comme ça à révéler, à démystifier, après ils en font un peu plus, ils font un deuxième arc, puis un troisième arc, et puis en fait, le succès fait qu'ils ne s'arrêtent pas, là au contraire, le mangaka a réussi à s'arrêter à la limite des 13 tomes, que je trouve vraiment très bien, de s'être arrêté là, parce qu'au-delà, ça aurait été dommage, le mangaka aurait pu par hubris euh, enchaîner avec un deuxième arc je, je, je trouve que là vraiment 13 tomes, il a été parfait dans le rythme et encore une fois c'est très rythmé, c'est très dynamique c'est bien dessiné dans le côté euh, parfois flou et parfois exagéré de certaines expressions et, euh, et le côté euh, violence, lorsque parfois ça part complètement dans une escalade de violence et d'horreur, il est très bien retranscrit par le dessin. Parfois, on ne comprend même plus qu'est-ce qui se passe. Et souvent, c'est un défaut, chez certains mangas. Là, non, parce que c'est pour montrer le chaos qui est en train de venir dans la scène. Et euh, donc, euh, voilà, je, je, je en dire plus là, serait vraiment euh, vous gâcher, je pense, une partie euh, de, du manga, notamment les, les, les derniers tomes, parce qu'on va avoir plein de découvertes, des nouveaux personnages. Et vraiment, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans ce manga, c'est deux choses. C'est un, l'ambiance de village. Une ambiance que l'on retrouve également dans la série Noise en trois tomes de Tetsuya Tsutsui, une ambiance vraiment de campagne communautaire où on sent qu'il ne faut pas trop s'écarter de la communauté, il ne faut pas trop s'écarter de cette chaleur communautaire, de cette, euh, de cette bienveillance d'apparence. Il ne faut pas essayer de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière ou à côté. Et puis deuxième chose, c'est la découverte généalogique de la famille Goto, de pourquoi on en est arrivé là, et qu'est-ce qui fait que les différentes composantes du village, certains s'adorent, certains se détestent, et il y a ce côté généalogique, en montant dans la généalogie, le côté manga familial que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Le suspense est vraiment plein de retournements de situation. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet homme Est-ce qu'on peut faire confiance au prêtre, au maire, à un type qui est tout le temps en train de sourire mais qui est tout le temps derrière lui, en train de lui dire « voilà, tout va bien », etc j'ai beaucoup aimé, on se sent parfois à sa place et puis même lui, sur lui, on va en apprendre davantage et puis on va se rendre compte que c'est pas non plus ancien, donc c'est vraiment très intéressant, c'est un excellent manga je rappelle, il est chez Meian. il est en 13 tomes et là aussi, comme euh, Bakuan Reto, il est très facilement trouvable dans toutes les librairies de manga ou, euh, ou sur les sites internet ou alors directement sur le site de euh, Meian, parce que Meian aussi distribue directement ses propres mangas, c'est ce qui fait aussi je pense qu'ils arrivent à pratiquer encore des prix très raisonnables et très attractifs ben voilà, j'espère que ce troisième épisode de Hors d'œuvre Manga vous aura plu, je vous ai parlé de deux séries que j'ai terminées cet été, donc Bakuan Reto en 18 tomes et Gannibal en 13 tomes, Bakuan Reto chez Kana et Gannibal chez Meyan deux excellentes séries. Euh, des séries de moins de 20 tomes, donc qui sont quand même complètes, suffisantes pour développer les personnages et développer l'histoire, mais pas trop longues, pas excessivement longues, qui fait qu'au bout d'un moment, on s'arrête, et puis même économiquement, ça devient compliqué. Des séries à plus de 20, 30, 40, alors parfois, ça dépasse 50 tomes, et là, c'est plus que pas raisonnable. Donc, en termes d'économie de, 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 pour votre portefeuille, et puis d'économie de place également dans votre bibliothèque, parce que 13 tomes, du coup, ça prend pas autant de place une série à 72 tomes. Ce sont deux séries que je vous conseille très sincèrement. Moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment en les terminant. J'en lisais deux, trois par semaine. Je les ai vraiment lus très rapidement parce qu'on a vraiment très envie. Et encore plus Gannibal peut-être que Bakuan Reto. c'est le côté ambiance, le côté tranche de vie et identitaire qui est intéressant. Mais Gannibal... Vraiment, chaque fin de avait envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer assez après. Donc, c'est vraiment euh, très, très bien. Voilà. Donc, euh, j'en termine là. Je n'ai pas davantage de, de, de choses à dire. J'espère que je n'ai pas été trop long. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment également en vous racontant. Et puis, surtout, en commentaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, un, vous avez lu ces deux séries. Deux, ce que vous en avez pensé. Ou trois, si je vous ai donné envie euh, de les découvrir. À très bientôt. Euh, prenez soin de vous. Et puis, euh, lisez des mangas. Au revoir.